0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑江琦
1: 。今天的重磅广播来聊一件我、哦、蛮吓人的一个加拿大的故事哦。那在今年的五月底的时候呢，加拿大的原住民相关团体那有公布了一个蛮惊人的历史发现哦。那在加拿大的坎勒普斯的一间，之前是用作于北美的一些原住民用的哦，印第安的学生的技术学校。那在这个技术学校的相关建筑底下呢，就挖掘出了一些乱葬岗。啊，结果发现说这个乱葬岗里面埋了两百一十五具小孩子的遗骨。那这个事情公开之后，其实引起加拿大跟北美很多这个舆论的震撼、哦、那到底这两百一十五具遗骨当初到底是为什么会被埋在这里？那这一个印第安技宿学校又发生了什么问题？那根据这相关的新闻以及加拿大原住民相关团体的研究跟调查里面。也指涉出了，其实过去存在于加拿大啊，相当长一段时间，差不多有到一百二十年间哦、啊，针对于原住民的一些种族灭绝啊、种族文化破坏的一些行径，那这样的事情很多都发生在这些所谓的印第安的技宿学校里面。好，那这一集的中磅广播，我们从这个事件来聊一下，当初这个技宿学校到底发生了什么事情？那这两百一十五句，以古。引发了什么样的社会效应哦？以及到了现在已经二零二一年了，后遗症在加拿大的社会里面有没有发生过什么样的问题哦？那来帮大家做一些爬梳。好，那我们首先先来看一下它这个事件哦，是相关的新闻，其实是在五月二十七号的时候，在加拿大这边哦，那有新闻的宣布哦，那是由加拿大原住民团体来宣布说，在加拿大的卑斯省这里有一个坎卢普斯市哦。那他的印第安技术学校呢，在为了要做一些相关的研究，所以做土地的开挖，好，那在开挖的过程里面就发现了这215十具孩童的遗骨哦。好，那这相关事件当然是蛮令人震惊的啦，因为这这个遗骨的身份其实没有得到很多明确的记载啊，很难找到相关的死亡记录去证明说他们这遗骨分别是谁，又是什么原因被埋在这里。好，那根据一些加拿大的媒体以及历史研究的相关报告呢，也可以看出说，哎，的确，它是跟这一个技术学校是有直接关联的。那技术学校的争议，其实，在两千年以后，加拿大的原住民团体以及历史学界就一直有在追踪这个相关的议题哦。那主要是说，有发现，呃，过去呢，这种技术学校从十九世纪。以来，那已经在加拿大本地其实就开始生根、哦、那这样的一种教育机构、哦、那一直到1996年，其实才全面关闭哦。时间其实已经超过一百二十年了。那这样的状态之下，中间其实有过去有发生过很多针对原住民孩童的，比如说你不可以学习他自己的。这个原住民文化，然后你要用现代的西方的基督教式的文明啊、哦、来改造自己，那过程里面可能就出现了一些虐待啊，甚至性侵或者死亡等等的争议哦。那可是相关的研究跟呃转型正义的讨论，其实也是要进到两千年过后才开始逐渐有一些眉目。那这一次二零二一年五月底发生的这个事件呢，又再次掀起了很多的讨论。那在加拿大的社会里面，其实让很多人都感到震撼，甚至是还不知道说啊，原来加拿大过去真的发生过这样的事情哦。好，那我们这边先来讲一下这个所谓的加拿大印第安人寄宿学校这样的系统到底是怎么一回事。嗯
0: 嗯，我们先来简单讲一下好了。因为过去我们谈到印第安部落的一些转型正义或者是相关的消息，我们可能通常第一直觉都会想到的是美国，但是其实加拿大这部分相对我们讨论的是比较少的。嗯、那我们先简单讲一下，就是在加拿大的原住民的议题好了。就在加拿大呢，原住民主要是分成三种类别。第一种呢是叫做所谓的 First Nations， 就是第一民族，它中文翻译是叫第一民族。那第二种呢是叫做因纽特人，那第三种呢是叫做梅地人。因纽特人应该我不用多解释，就是他们是长期居住在北极圈附近的一个原住民族嘛。嗯嗯嗯那不只是在加拿大，包括格林兰岛或是阿拉斯加也有。那梅地人呢，他是 M E T I S， 它是一个法文，它指的是。早期的印第安原住民跟一些发裔的加拿大人移民，他们混血生下来的孩子就是这样子的部落，叫做梅地人。那最后一种叫做我们刚刚讲的 First Nation 第一民族，它其实指的就是 Indian， 就是所谓的印第安人。那但是印第安人也不是像我们讲到的那样，就是他们就是一群人，他们实际上也是有非常多不同的部落跟民族，所以他其实是一个通称，所以叫他们是 First Nations。像在这一次的事件，就是我们看到的那个坎卢普斯印第安。寄宿学校，它里面呢收容的都是一些叫做苏斯瓦族的小朋友。那这个苏斯瓦族呢，就是 First Nation 里面的其中一只，那在加拿大呢，他们通常会用 First Nation 这个字来取代 Indian， 因为 Indian 被认为是有一点贬义的意思。就像美国会用 Native American 来取代 Indian 一样。嗯那在加拿大呢，他们现存大约有634个所谓的他们叫做 government， 或者是 band， 就是 b a n d 这样。那我们中文通常会翻成是社，就是像物社那个社，或者是部落，就是这样子一个有自治权利的一个政治小规模的政治实体。那这一些所谓的 government 或是 bands 呢，他们大部分都是位于安大略省，跟我们前面提到的卑诗省，就是这个学校所在的地方。那现在的加现在的加拿大原住民族大约有90万人，那占加拿大的总人口大概是 2%， 其实跟台湾的原住民人口是比例是差不多的。那我们接下来讲一下那个刚刚我们提到的这个恶名昭彰的这个叫做印第安人住宿学校到底是什么样的东西？它其实呢是加拿大政府他们最早开发出来要来同化印第安人的一个很比较极端的一个政策。那其实相关的法源依据呢，最早有可能是从十九世纪初就开始的，因为目前呢有记载最早一间的专门给印第安人寄宿的学校，因为他们还有种族隔离嘛，就是印第安人是不可以跟白人一起念书的。那最早一间学校是在一八三一年的时候就出现了，但是真正有法源依据呢，是到了一八七六年的时候，加拿大政府通过了一个叫 Indian Act， 就是印第安法案，里面才开始有相关的法源依据，就是包括说强迫他们只能住在特定的保护区啊等等的，就是所谓的种族隔离啦。那到了一八九四年的时候呢，这个印第安法案又做了一个修正案，他们就是要求说，印第安儿童呢，他们都必须要到日间部学校，或是职业学校，或者是说住宿学校，就是这些地方来就读。而且呢，这些学校虽然是由加拿大政府来资助成立的，但是实际上呢，真正的营运啊、管辖、啊、执行都是交给天主教会来负责
1: 。好，那。这边哈可以讲一下，就是为什么会交由天主教会哈，或者是我们广泛来讲基督宗教会来这个执行哦，主要在于说，当然一方面是政府的资源有限，那大部分呢在十九世界的时候，其实呃应该讲长年以来，欧洲的天主教会本来就会因为它的宗教使命啊，或者因为它的各种政治任务，它会广泛的去设立学校啊，或者设立医院。啊，那教育机构是最常见的一种做法。那特别是在说，如果是针对原住民族的话，哦，那他又有会一些，哎、欸，教会会有一些在宗教传教上面的一种使命感、哦、他就希望这些原住民能够放弃原本的信仰啊、哦，那能够最好的情况是普遍的让他们都改宗，改去信这个天主教哈，或者是信仰这个啊，信仰天主教哈、哦。好，所以这其实大部分会由教会修会的部分来。实际执行这一些学校的营运，那也包含这些学校的师资，所以像这一类型的这种住宿学校，它里面有很多的呃老师，可能就是由教会指派的呃修士啊、修女或者神父啊，那来这边来执行，那、啊、可能会带给大家这种、呃、包含语言的教育啦，啊，生活礼仪呀、啊，啊，嗯、然后各种所谓的西方现代文明的各种教育方式。所以，呃，这一些西立学校里面呢，大部分我们现在看到的，啊、哦，它的背后所支持的教会很多都是以罗马体系为主的。这边讲罗马体系，就是以教宗梵蒂冈这边为中心的啊、哦。比如说，可能有其他的像耶稣会啊、哦，或者其他跟耶稣会相关的各种子团体啊、哦，或者之类的这样的各种修会哦。所以，呃，以就比例上来说，天主教会。的成分比基督教会还要再来的多。那这样的现象其实也不止发生在加拿大、哦，在当时的美国，美国也有类似的状况啊。他们也是会由相关的教会人士那、啊、来举承接啊，或者主动出资来办这样的学校。那很有趣的是，刚刚佳琪有讲到说，他们所设立的大部分的地点会在卑斯省跟安大略省啊。好，那这个两个部分会，当然他一部分选择。位置的考量会跟这个原住民族所处的生活空间、啊，好会有一定的这个相应性。但是他在盖学校的时候，他有时候会故意把学校设置的位置离这一个族群实际的生活空间稍微再远一点、啊。而这样的设计的目的是说，呃，让学生不要不要说常常频繁的回到他原本的这个部落或者回到原本的社群里，以免呢他们所受的教育又被。原本的原住民文化哦，重新洗掉了，所以他会刻意把它，诶、呃、拉开他原本的生活文化里面哦
0: 。对，这个其实在后面我们会讲到，他在做转型正义调查报告的时候，就会发现说，其实这一系列的政策虽然打着的是说什么文明开化啊、社会福利啊等等，我们要来教育这一些可能资源比较不足的孩童，可是其实你如果仔细去检视这些法案的话，会发现它里面其实很多内容都是在。打着开开化之名行，我不知道殖民与控制之时
1: ，就、嗯、这个这个哈、哦，就是在当我们现在当然用现在观点来看，真的是很典型的殖民主义嘛，嗯，对不对？而且甚至其实大家也看到，我我们先前都好多讲那个维吾尔的在教育营啊，他其实模式跟过去这个东西是一模一样，只是哦，如果你回到当初那个时空里面，当时的那些人几乎是不觉得这有什么问题，他觉得哎，这些野蛮人就是应该要受教育啊。啊，野、嗯、蛮人就是要信这个西方的先进文化，这样这个就的确有一些时空上的差别。嗯
0: ，那就是呢，目前的统计说，在加拿大已经知道的印第安住宿学校呢是有130所。那其中呢，最全盛期是在1930年代。我们刚刚说这个法案是1876年嘛，但它全盛期是到了1930年代的时候，在当时呢，有高达8十间学校同时都在营运当中。那几乎每一个省都有这样子的学校。那总共呢是有十五万名左右的儿童都被送到强制的送到这些地方去念书。那就像刚刚七号讲的，是说对于很多原本就住在部落或者住在他们自己的社里面的这些原住民小朋友来说，强迫他们要去学校上学，等于就是他们逼迫。因为像在我们刚刚一开始讲到的那个坎卢普斯印第安学校里面挖出的遗骨中，其实最小的小朋友只有三岁。那就可以理理解说，这群小朋友他们其实是在非常非常小的时候就被强迫要跟自己的父母啊、部落啊，还有原本的生活分离，那被关在这些学校里面。那第一是政府不太管，那第二是父母就算想管也管不到，所以在这些学校里面就会出现了大量的，比方说资源不足、强迫劳动，甚至还有虐待、还有性侵等等的问题。那这个政策呢，就从刚刚讲到的1894年开始，是一直直到1996年才结束的，就是最后一所住宿学校是在1996年关闭的，等于是非常非常晚近的时候才正式结束这样的政策。那整个政策执行呢，就是超过了一百年
1: 。对
0: 。那另外，也有人可能会认为说，这不就是在帮助这些呃印第安小朋友赶快融入白人社会吗？但是事实上，有很多的实证结果却有完全相反的答案。就是、这些小孩呢，他们在年纪小小的时候就被剥夺了跟家人、跟父母相处的时间，还有原本的语言、宗教、文化。他们被强迫就学英文学法文，不可以说母语。但是长大之后呢，这群小朋友还是没有办法融入白人社会，因为在当时的加拿大呢，仍然有种族隔离的政策，而且再加上一般人对于印第安人的歧视还是很深，所以这群小朋友真的在这些学校念书，长大之后。没有办法再回到原本的故乡去过正常生活，也没有办法到白人的社群里面融入他们的生活。这其实就是你毁灭掉一整个世代的印第安人最快速、最方便的方法。那也有研究指出说，这一群小朋友他们长大以后，很多人呢都罹患了创伤后压力症候群。那这也更强化了印第安社群里面的贫穷啊、酗酒啊、自杀率高等等的这些社会问题，把它变成是一个很大规模的集体的贫穷的阶级复制。
1: 对，因为我们刚刚前面讲到说，是他一直持续到一九九六年才结束哦。一九九六年，我们两个都出生呢。对，对啊，这是到近代，这到现在到近代都还有血童，可能他经历过这样的状况，然后如今长大成人哦，那我们前面这边刚刚佳琪讲到说、哎，你看他可能会有一些精神状，后来的精神状况啊，酗、哦、酒或者各方面创伤等等。这可能还是比较针对于你近代数十年当中，你还找得到人的，然后可以去做一些相关研究。但更不用说你早期可能到二十世纪初的时候，有非常非常多的资料其实是消失，而且甚至你没有办法去追踪，说到底，呃，这样的技宿学校对他们造成的伤害有多么的深。好、哦，那形成了一个，呃，长期以来在北美社会，在加拿大社会里面一个。有点隐藏于历史当中，大家没有看见，但是实际上却造成了很多问题的一个结果
0: 。嗯，那另外呢，就是有一个统计是在说。到底在这一百年间有多少的小朋友在这样子的教育系统里面死掉？其实呢，我查了好几间媒体，他们的说法都不太一样。比方说，像是《华盛顿邮报》的说法，嗯、就是说至少总共有四千多名的学生在这个期间死亡。但是呢，这个数字也被认为是低估了。我也有找到说是六千人死亡等等这样子的说法。嗯、那为什么这些小朋友会死掉呢？第一个最常见的就是因为疾病。因为在这些学校里面，他们的医疗设施是非常非常不足的，包括说就有人就是、在 T R C 的调查报告里面就找到说，在一九一八年，就是在当年有跟现在差不多就是一个流感大流行的期间，在加拿大的艾伯塔省呢，有一座有一所原住民的住宿学校。他们找到的是这个校长，他写信给政府求救的一个信，他就写说：“我们根本没有隔离病房，也没有任何类型的医院设备。死掉的小朋友、快要死的小朋友、病人，还有康复的小朋友，全部都被放在一起。就是从这一封信里面就可以推断说，当时的医疗环境几乎就是让这些小孩自生自灭的。那另外呢，根据加拿大的国家档案馆，他们就保存了一份销毁文件清单，也发现加拿大的联邦政府呢。”除了包括我们前面提到的坎卢普斯学校以外，还有三卷整整三卷的葬礼登记记录都是被直接销毁的。意思就是说，在这些住宿学校里面，有很多小朋友可能在就学的期间就已经死掉了。那他们从来就没有回去，他们的父母也不知道他们的小孩在这个学校里面遇到了什么样的状况，为什么会死掉。那我们刚刚前面提到说，第一个是疾病的问题嘛。再来另外很多是从幸存者的口述中会发现，说很多同学或者是你的兄弟姐妹死掉的原因是因为受不了学校的长期虐待而自杀。有很多小孩子会上吊，或者呢是因为试图逃跑而淹死在学校附近的河中。那另外还有失踪的状况，就是直到现在呢，在那15万名儿童里面，还有好几千人是完全下落不明的，不知道他们是有顺利逃走，还是说可能就被淹没在这些无名的尸骨里面。那另外呢，也有可能有人会觉得说，哎，如果是住宿学校环境很差的话，那是不是其实白人的学校也一样？啊？如果流感期间病毒又不会挑人，他们可能所有人都会就是有受到这样子的死亡的风险。但是其实呢，根据卫报的报道，他们有提到说，在加拿大的这些住宿学校里面，其中呢原住民的印第安儿童的死亡率是非印第安人。儿童的死亡率的两倍到五倍之高，而且呢，不只是所谓前面我们听到的流行病，包括说自杀、啊、虐待啊等等，都造成了大量的原住民儿童死亡。那在这系列从五月底开始的这个报道出现之后，其实大部分的主流的西方媒体都有做相关的深入报道，有很多人呢都去访问了一些幸存者或者是这些罹难者的家属，想要去还原说到底当时在这些学校发生了什么事，怎么会有这么多的小朋友死亡的案件？那像是《卫报》呢，他们在最近的报道里面就有提到一位受访者，他叫做塞纳加什，那他是一个。呃，他的弟弟，他弟弟叫做乔尼斯。那乔尼斯呢，他他就是在讲他弟弟的故事啦、啊。他就说，当他们呢政府把小小乔尼斯带走的时候呢，我的弟弟只有五岁。那那个时候呢，是一九五四年，当时的加拿大政府决定要把他送到一间离家很远的一个原住民的住宿学校。那他其实是住在魁北克省，就是、他们一家人都住在魁北克省，可是政府呢却决定要把他的弟弟送到安大略省的一个学校。那两个。距离就是学校距离他家之间就有好几百公里远，这样。那当时他只有五岁哦，而且呢，就在乔尼斯他进入学校念书，才念了短短的一年之后，乔尼斯呢他就感染了风湿热，然后就直接过世了。就在这样子的情况下，他就直接被埋在学校附近的一个坟墓里面。那在这个故事的叙事者呢，就是乔尼斯的哥哥，他叫做罗密欧·塞纳加什。那罗密欧呢就说，其实这件事情本来只是我们家里。家人里面一个永远的痛，就是我们只要想到我们的弟弟，就是死在不明不白的，就这样死在一个住宿学校，六岁的时候就死掉。但是呢，没有想到在最近的这一系列新闻之中，他们才会发现说，哎，原来他们并不是唯一一个这样子的案例。那这一次的这一次挖到了这两百一十五个原住民小孩子的尸体，对他们家族来说，就像是一个毁灭的打击一样，让全家人都被迫去想起那一段往事。那另外呢，也有大量的幸存的这些原住民小朋友，现在都已经是老先生或是老奶奶了。那他们也都对于当年在住宿学校遭受的虐待，或者是听闻的一些恐怖的传闻，就都还记得很清楚。那他们很多人也都知道，说在学校，不管他们念的是哪一个学校，在附近呢都会有一片坟墓，那里面呢就会埋着他们的同学或者是好朋友，或者有时候也是口耳相传，就是你发现你的同学有一天突然消失了，那他到底是逃跑了？还是是他死掉了，其实也都是不知道的
1: 。对啊，那像一些相关的证词里面，他有人会回忆说他小时候怎么度过这段岁月的。那有的就会讲到很具体，说到哎，小时候那个在学校里面看到的神父或修女，那可能对他们管教会非常严厉，甚至会讲出一些后来想想不太对劲的话，比如说，哎，你再不乖的话，你看外面有一片粉墓哦，哦，你再不乖的话，外面有一个河流哦。啊，那意思就是说，可能会把你丢去那个地方啊，让你让你自生自灭之类的。那有的幸存者是说，回想起来那些话，的背后其实相当的害人哦。那尤其是知道了后来有很多寄宿学校的学童，其实是在一些可能受到虐待，或者是嗯因为疾病然后没有拯救的状态之下而死亡，所以连带会取来说，这是不是整体上是一个系统性的啊？对这些孩子们一种压迫？嗯。
0: 那另外呢，也有的幸存者，他们则是提到了关于性侵的事件。那像是其中一个幸其中一个幸存者，他就提到说，他们很多在上学的同学们都会传言说，哦，谁谁谁那个是。神父，或者是被同学性侵，那他们就会强迫这些小小女生去堕胎。那比方说，他们会有一些类似的学校里面的传闻，就比方说，明明在九月或十月根本一点都不冷的时候，学校就会点起火炉在烧火，或者说是会突然发生一些奇怪的火灾。那其实就是他们会把这些生出来的小朋友丢到炉火里面去烧死。那这样子的传闻听起来很耸动，到底是真的还是假的？那根据他们 T.R.C， 就是真相与和解委员会的主席辛克莱。他就在最近的一个声明里面说，他确实也有听到许多幸存者在讨论说，住宿学校里面是不是真的有强迫性侵女同学，那在强迫他们去堕胎的一些相关的证词。辛克莱就说，有很多的幸存者都谈到了同样的记忆，就是在寄宿学校里面的年轻女孩，他们遭到了性侵，那这些生这些生下来的小孩子呢，也被故意杀害，有时候呢，甚至甚至被直接扔进炉子里。好，那另外呢，在 CBC 的一篇深度报道里面也有提到说，一个在一九三七年过世的小女生，她叫做玛丽的故事。那在一九三七年呢，在这个坎卢普斯的住宿学校就爆发了大规模的麻疹。那在五月三号的时候呢，这个叫做玛丽的小女孩她生病了之后呢，学校的护士只有给她一些阿司匹林，还有一些药膏跟白兰地。那但是她的状况一直都没有好转起来。所以到了五月十号的时候呢，玛丽就被车子送往就是离学校最近的一间皇家内陆医院。那在那里的护理师呢，发现她的健康状况其实远比当初通报的时候还要差非常非常多。就她除了麻疹之外，她还有肺炎，而且同时呢，她两边的耳朵都遭到了细菌感染。另外呢，玛丽她本人还有长期肾脏发炎的问题。那在那一天呢？根据后来的资料是显示了、啊、学校试着有寄信给他的父母，但是呢，根据他父母的说法是他们从来没有收到任何学校寄给他们的资料。那直到五月十三号上午呢，是从医院医院里的护理师给他们的父母打了电话，告诉他们说你们的小孩可能。有一点病危的状况，要不要赶快过来？但是呢，在当天晚上，他的父母赶到医院的时候呢，玛丽已经过世了。那在这件事情之后，也有留下一个证据，就是玛丽的父亲，他呢就在女儿死掉之后，写了一封信给学校。就如说，关于我的女儿玛丽在学校就读时候死亡的事情，我希望将来当学校的孩子生病并且需要住院治疗的时候，可以立即通知父母或监护人。所以呢，这一系列的证据都有，因为玛丽的这个故事的个案有被完整的证据记录保留下来，包括他说他的就医记录，也包括说他父亲写信的记录，所以才可以证明说，在当时这个学校甚至根本没有及时的通知家长。就除了你对待学生的环境很恶劣以外，当学生出了事情，你甚至没有准时的通报家长来看他们的孩子
1: 。对，那这几个 case 记录下来，我们其实可以找到一些共通点的一些线索。那除了他们的待遇，其实他们所受到的迫害的遭遇，其实都几乎是很相像的。啊，那前面也特别讲到说，像这一个真相与和解委员会，我们就简称 T R C。啊，那他特别有前面有提到说，其实他会针对不同的这个受害者，那幸存者，那会采取采集一些他们的回忆跟证词。那从这些证词当中，你其实多方比较，可能可以建构出，哎、欸，可能大家都会有同样经历过类似的、相同的经验。啊，都会指出说，比如说刚刚前面讲的堕胎，啊，或者讲到说有烧东西啊，不明的这种烧东西的事情，啊，那从这些不同的。经验里面，不同人的经验里面拼凑起来，可以发现，哎，的确可能是有这样的集体意识存在的、
0: 嗯、因为你有时候听到一些流言蜚语，<那>你没有办法验证，尤其是当那些流言蜚语很夸张的时候，比方说学校会开着火炉烧婴儿，哦、这件事情一般人想到就觉得怎么可能？应该<反>是反
1: 常嘛？对,对,对，是你
0: 在说谎吧？或者是你是不是做梦梦到？你是不是？有幻觉，你
1: 精神错乱之类的
0: 。对，但是他们要怎么样去证明这些事情是真的？尤其是当这种证词都太夸张到常人难以理解的时候
1: 。对，那我们可以找到说，哎，居然有不同的人，可能尤其是在不同的时空地点，他都发现有类似的状况的时候，那我们就可以可能推敲出这件事情应该是存在的。啊，那当然说你，你当然最完美的方式是你还有一些其他的记录啦。比如说，我们刚刚前面讲到，像玛丽的 case 里面，它是还有电话的记录、文
0: 件，对，对，文件,
1: 文件、信件这样。这种哦，那你这样拼凑起来，发现的确我们可以认证它这个事情是属实的。但是因为像在这一系列的加拿大寄宿学校里面，我们前面有讲到说，它其实有些档案是消失了。嗯
0: ，比如说葬礼的记录，对，葬礼记录，对，而且
1: 那个消失还不是说，哎，我不知道放记忘记放去哪里了，不是这种哦、啊。而是那种很吊诡的、有系统性的不见，嗯啊，而且为什么他
0: 们销毁的记录还会写在一个销毁文件清单里？就是有一份销毁文件清单，专门记录我们销毁了哪些文件
1: 。这通常啊，就是说，我要确认一下我哪些东西是不是确定有销毁了，不然比如说他的主管会想说，你我上次交办你没有销毁，到底有没有销毁？我不知道，你会不会藏给我藏起来？对，所以我要确认一下这些东西真的有被销毁，结果留下了这份清单。变成了另一另一种证据嗯，哦，所以像有些资料啊，呃，经过常年的调查，它其实就收入在现在加拿大的国家档案馆里面。哦，那这些档案馆里面包含了，比如说刚刚讲的信件，哦，可能是学童的相关的资料卡，哦，学籍记录，然后死亡记录等等，它其实涉及的种类还蛮多的，还有包含照片。嗯，我们其实在这一次的相关呃，后来加拿大做了很多陆续深度报道，里面也放出了非常多算是史料照片嘛，啊、哦，当时学童们在里面生活的情景，嗯、他们的服装长怎样啊、哦，他们的样貌如何如何、哦、这些相关的记录里面都收藏在国家档案馆。可是，其实就 T R C 的角度来说，要从事这相关的研究，它还是有一定难度的哦。包含、呃、我就算要去采集幸存者的回忆好了。就是幸存者，他有时候其实在一定创伤状态之下，他未必真的能够百分之百准确的讲出所有的事情。对，哦，然后有可能会随着他年龄的渐长，那回忆开始有些出入啊、哦，或者是他可能根本也不想再去碰触这个问题。嗯，哦，那这个在相关研究上的确它会有口述历史的一些难度存在啦。啊、哦，那所以很仰赖这样长时间，大家要跟时间赛跑。这样的状态下去，尽量采集更多这个当事人的证词。那另一方面就是纸本的资料档案是一个途径，嗯，那还有一种就是前面要讲的出土资料啊，比如说地面下可能埋藏的遗骨啊，比如说我们讲说，哎，有可能有乱葬岗的问题，那我们要去开采，是不是真的如大家记忆中或者如？这个纸本记录当中证实的这一代的确出现这样的问题啊！如果我真的找到这样的遗骨的话，那我就可以等于是多重的证据来证明，好、哦，当初这样真的这些现象是存在的啊，所以才会前面讲到，呃，这一次会去开挖这个技宿学校，然后挖到两百一十五具遗骨啊，那的确就是在出土证据上面又得到更多的佐证。
0: 这件事也让我想到，在过去我们曾经 Daily Podcast 有讲过这个爱尔兰的那个母婴之家，他们也是在很多废弃的母婴之家，母婴之家也是当时的天主教会成立的，他们就是为了要，呃，也是一样打着社福的名号，因为在当时如果你是未婚怀孕的话，会被视为一件很罪恶的事情，所以很多家人就会偷偷把未成年的怀孕的小女生送到母婴之家去，让他们当单亲妈妈，在那里赶快把婴儿生下来。可是，在当那里的。这些天主教会所经营的那些母婴之家，环境也非常恶劣。所以在前阵子的新闻，也是他们在废弃掉很多年的那个母婴之家下面，挖出了很多的婴儿尸体
1: 。对啊，
0: 也是类似的状况
1: 。对，而且其实你我们这样子归纳下来，也可以发现哦，不光是就是殖民者这件这个模式哦，它其实是古往今来几乎都有普遍的相似性啊。我、啊、们看，光光是在。针对原住民的部分，你如果摆到亚洲里面，你看当初殖民者如何对待亚洲的原住民，其实它那个模式是差不多的，手段那也是几乎是一样。那另一个就是一个社会怎么样对待一个社会当中的弱势族群的时候，它有一些那种歧视的眼光啊，或者排斥，把它排除到社会之外的这种方式，也都是几乎有嗯，可以讲如出一辙的这种方式啊。嗯。
0: 那加拿大的转型正义呢，是在2008年。哎，我来简单讲一下哦。我们刚刚前面都讲到这个和解与真相委员会，他们呢就是,是在2008年6月，那在当时的加拿大总理 Harper 哈 Har 伯，他终于呢对于印第安人公开道歉，那并且呢在他的任期当中成立了这个真相和解委员会，那就是承认呢当年的这些教育政策完全是一种文化的种族灭绝。那这个真相与和解委员会呢，他也开始着手去调查，说当年的这些学校悲剧，比方说像我们讲的收集当事人的口述啊，或者幸存者的口述啊，或者是去找一些文件、纸本资料啊等等。那么还有另外一个更重要的目标呢，是协助这些罹难者的家属走出阴霾，或者呢是陪伴这些家属或是幸存者来跟政府打官司，来做民事求偿。那像现在，直到现在呢，这个真相委员会都还在帮这些幸存者跟特鲁道政府打集体诉讼，就是为了当初破坏原住民的文化啊、语言啊還，还有很多的死者。那这些人呢，在帮他们寻求赔偿
1: 。那其实，在这样的过程里面，他也是遇到蛮多问题啊。比如说，在加拿大政府里面，其实常年原本是对这件事情，他没有那么多所谓道歉的诚意。这件事情，那甚至有一派也是主张说。啊，那因为这个这个有些事情是发生在蛮早以前，十九世纪的历史哦、啊。那比如说像这个像现在加拿大的一个这个地区纽芬兰，嗯，啊，那过去就觉得说啊，纽芬兰也发生过这样状况，可是以前叫纽芬兰还不是加拿大的领土啊，只是现在现在已经是加拿大的境内之一了。啊，那到底要不要现在的加拿大要为以前的那样的事情来做负责？有的人是抱持反对的意见。嗯，那特鲁道个人，他在二零一八年的时候，倒是有针对说，呃，以纽芬兰这样的地区，他有为了这件事情来做道歉哦。那当然，其实也是主张是说啊，要大家希望能够先建立真相这件事情，哦，把各种的事历史事实确认出来之后，那我们再来谈后续的赔偿哦，那也再来谈后续的和解问题。但是其实，也讲起来都蛮困难的啦。
0: 因为你要跟幸存者的生命赛跑嘛，就是、对
1: 。然后你求偿这东西，他还要看你政府怎么样来做。说好，那我就现在的政府来讲，我到底要为这个历史责任付出多大的这个代价？嗯、<好>而且
0: 当时问他们是跟政府求偿，<我>那那个天主教会在这件事情上有什么责任？他们可以跟他们求偿、哎
1: ，没错。你讲到一个重点，我们在前面讲了这么久，喜欢这背后那些天主教会到底发生什么事情，对不对？嗯，好，那我们这边讲，先讲几个点哦。光是先从这个两百一十五句遗骨出来之后，当然的确在教会界就引发了也很多震撼啊。嗯、那六月六号的时候，当时教宗在做周日迷撒的时候呢，就有特别就针对这个事情来做了简短的一个这个声明哦。他就他是讲说，这个事情当然是让让大家非常的遗憾哦。那也说。他希望能够陪伴这个加拿大人民，能够走出这样的伤痛啊！那一起来弥补过去的这样的错误哦。可是教宗的说法，其实除了震惊、遗憾、悲伤之外，没有什么太具体说。那好，罗马对梵蒂冈这边，你想要有没有具体想做些什么啊？来来，真的陪大家来走出这样的伤痛。那这个联合国相关的这个人权单位，其实也有特别提到这件事情说。希望有可能的话，范蒂冈可以跟加拿大方面来合作，好，尽量的，比如说提供更多的，如果有资料的话，可不可以提供资料？好，那如果有具体行动的话，可以怎么样提供一些教会的资源？好，可是，可是就目前来讲，哎，好像看不太到什么具体的措施啦。那光是范蒂冈自己过去几年当中。被为人诟病的就是常年那种性侵的事件呐、啊，嗯、哦，发生在世界各地的角落，这种这样的状况，嗯、范迪冈都没有说很立即的结构性的改革了。那现在面对这个事情，你说他马上就有动作，对于保守的范迪冈的这个问题来讲，应该是蛮困难的。那另一方面是，呃，当地北美呃加拿加拿大这边的教会里面呢，呃，也有些反应是让人大家蛮诧异的。比如说，在事件出来之后，有些民众其实会去呃相关的教会那边，然后然后来做一些纪念哦。比如说，他会放那个小孩子的鞋子，嗯，啊，来来纪念说过去死去的儿童们，这样啊，放了一堆鞋子，这样。结果教会的这个，因为他放在教会那边嘛，啊，结果教会的神父出来之后就把鞋子给丢掉了，嗯，啊，大家就很诧异，你为什么要把鞋子丢掉？那是大家这个聊表心意，对哀悼东西，啊、东西你突然把它丢掉，你是不是太过分？嗯，结果那个神父也在年上了年纪啊，嗯、然后才说啊，他不知道，原来是这个是大家要来来纪念的哦，啊、嗯，喔、然後他他不是故意的、嗯、啊，他当然完全状况外，对状况外的感觉哈，我们就先姑且认为他讲应该是事实啦，他真的是状况外不知道，但从这个反应当中，你一定程度上也可以看出是不是跟社会脉动有一些脱节，嗯，哦、喔，那你当当要去询问他们，你要怎么看待这个事件，或者你要具体采取什么措施的时候？大概也很不太会得到什么这个具体的答案啦。嗯，好，所以这是教会目前在这件事情上面反应上比较没有那么明确的。啊，不过反过来我们也讲，我们假设我们今天都是这个相关的团体、受害者、幸存者。好，我们除了跟政府求偿之外，我们到底应不应该去跟当初的教会们，嗯，好，来求偿，说你们应该要负责，或者你们应该 do something 做些什么事情？好，我像我我自己是觉得，我觉得应该要叫让教会要至少你要出面，嗯，啊、哦，陈述你的想法，或者你至少也要承认这样的错误，嗯，对啊。那比如说好了，也许你今天是个教会，你就教会立场可能会觉得说，这个会不会有点呃破坏形象？嗯，对啊，或者说啊，那个是已经是历史的错误等等哦。但是我我是觉得，正因为它是。基督宗教，嗯，所以他才更应该要面对这个现实，对面对这个过错。尤其他当
0: 年就是打着社会福利这样子的角度，
1: 对呀、啊，对不对？那你你现在我怎么？啊、你现在很多基督宗教还是在做一样的这种呃社会福利嘛，社会公共利益嘛，嗯，对不对？只是现在我们手、嗯、当然不会再出现这种很很猎奇的手段了啊、哦。但是，嗯，你当初的教会，即便现在跟当事人都已经不在了啊，但是不是应该？为了这件事情，你至少应该要承认一下历史真相，对，然后做错了，我觉得做错了，大人人都会犯错嘛，啊，你做错了，那我们认错，我们来修补，对，其实也是比较好啊。好，如果逃避当初的真相的话，那我觉得这个就信仰基督宗教的人来讲是很矛盾的。哦，你逃避真相就是逃避真理，那这个好像不太对吧，哈？那这之中哦，再讲再讲延伸的来谈一个事情是，是我们目标都锁定在加拿大，嗯，可是这个事情刚刚前面也讲了，北美原住民其实在美国也很多啊，嗯
0: ，对
1: ，那美国也有这样的技宿型学校，而且数量比加拿大还多啊。初步的统计是说，至少超大概要到加拿大的三倍
0: ，三百多间
1: ，对，三百多间。那那这个相关的媒体呢，也有去追问，是说，哎、欸，那美国的民众看到这事情之后。作何感想？那之中当然，很多人会疑惑说：“哎、欸，加拿大有这样的事情，难道美国没有吗？”大家才不相信呢、欸。你看美国怎么对待过去，怎么对待原住民，怎么怎么对待黑人？好、哦，你说寄宿学校大家一片和乐吗？怎么可能？好、哦，那但是现阶段也只有怀疑，却没有说哎，具体真的找到哪一个学校真的也有哇，发现大量这样的事情。但是的确有一些团体，美美国的现在也沿沿着这样的线索，想要去查查看。哦，是不是也有这样的可能性存在？那之中呢，有一些是已经有发现过的，比如说在宾州，宾州这边有曾经是一个，哎，针对原住民，然后他是职业学校的啊，就是、训练你当一个工人这样子。嗯、那这个学校呢，是在1879年哦、啊，这个举开办的，那它是由陆军所开办，一直到1918年关闭，啊，时间没有说非常长啊。那这一个宾州的这个学校里面，就有曾经发现说，你他的土地底下有挖出十具儿童的遗体
0: ，哇！
1: 啊，那这个相关的遗体其实有一点无法证明说他到底是发生什么事情被埋在这里，嗯、啊，但不过，诶、哎，当时的学校相关学校单位啊，还有军方其实是有希望说，哎，把这些遗体看可不可以进到找到家属啊，然后再返还给这个家属。但这个线索里面，其实大家也在怀疑，会不会其实也另有隐情，或者是说，在其他的学校里面，可能也有存在类似的。案例
0: 。那最后作结呢？是我在看这一系列的报道的时候，有非常非常多的幸存者，他们都有出来发声。那其中一个是我看了觉得最难过，他叫做哈维·麦克劳德，他也是当年在这个学校就读的一个同学之一。他就在接受采访的时候说呢，其实这几十年来，他常常都会想起班上那些失踪的朋友跟同学，他常常都在想，说到底在他们身上发生了什么事情。那他就说，当他们再也没有回来的时候，我心里都会偷偷的替他们感到高兴，因为呢，我跟我的朋友们总是会猜想说，这些失踪的人，他们一定是成功逃走了，离开了这个学校。就算我们其实没有办法知道到底是不是真的，我看到这段我就觉得真的很难过
1: 。我、嗯哦、是真的很难过哎，对啊，那这相关的事情其实真的要弥补这样历史的伤痛，它其实最主要还是需要那个真相的透明啊。哦，你你有了真相的透明，我们后面才能够来做所谓疗伤。但其实这相关的创伤里面，呃，我有注意到，呃，像加拿大的政府，嗯、然后在或者相关媒体啊，它底下都会附上一个就是联络电热线
0: ，就说如果你是知道的人，
1: 对，或者是说你是相关事件，然后你你因为这些事件而有一些身心受创的话，嗯，那你需要一些资源，那政府这边它有一个热线。可以让你去寻求，可能是心理智商、嗯、啊，或者是相关的辅导啊。我觉得这一点到到做的蛮蛮蛮不错的。嗯，对。然后另一点是，呃，我也有看到加拿大有大学院校的历史系，嗯，那有主动的对外释出一些善意，是说，哎，假设你今天你可能是相关团体的幸存者或家属，
0: 嗯，
1: 好、啊，那你不确定自己的经历或者家人的经历是不是真的也遇到这样的迫害性的问题的话。那可以寻求历史系这边的专专家的帮忙，哦，他们可以派找一些历史学者来帮你去爬书档案，嗯，好、哦，比如说帮你去鉴呃解读说，哎，这些档案里面是不是真的，呃，你是有遇到状况的，或者是你手边有一些自己的资料，嗯、那可以给历史系他们来做一些初步的分析，嗯，就你的小孩去,去
0: 念书，然后再也没有回来，到底发生什么事
1: 那我可能也不确定他到底是是不是也是受害者之一。啊，那相关的学术单位可以去帮你鉴定，说，哎，我们来至少看看可能性存不存在。哎，其实这个 case 我自己类遇过，哎，呃，就是有白色恐怖的受难者的家属，就是，哦哦、呃，他就是说不确定家人的状况是不是真的是因为白色恐怖
0: 。对，因为失踪你很难判断是遇到什么。什对对
1: ，然后他可能也因为一些事件然后坐牢，所以他就一直觉得说应该是。应该是受到白色恐怖，所以他有提供一些资料，嗯、然后我们就有组成几个历史系的团队、嗯嗯啊、然后去帮他调档案啊，然后去帮他这个，然后确定说，哎，到底这个人是不是因为白色恐怖而坐牢，然后而导致后来的死亡
0: ？对，光是要证明这件事其实就很不容易了，<对>就是像我们前面讲到的、哦、那些口述啊，那些文件啊，怎么慢慢去堆砌
1: 出来对，而且。对啊，而且在一些相关 case 里面，它有一个麻烦是说，也许有时候是家属自己认为他坚信就是一定就是白色恐怖，嗯，或者一定就是怎么样。可是有时候你从档案的鉴别当中会发现啊，可能不是大家想象的那样。嗯嗯嗯。对他这个中间的确调查过程会有一些麻烦之处啦
0: 。
1: 对。对啊，那这个是另外的这个延伸。好，嗯、那今天这一集也这个希望大家可以。<笑>对对对啊！哎、欸，我突然想到一个一个电影啊，教会的 mission， 嗯
0: ，
1: 呃，他前阵子有数位修复，有很年轻的连恩尼逊
0: ，
1: 哦、嗯、<的>哦，他、呃、也是在讲，其实是讲说那个西方传教士去到原住民的部落里面，嗯，然后就就是有遇到两派嘛，有的人就觉得原住民就是野蛮人，嗯，啊、有的人说不不对，原住民其实正正好体现了上帝的美。这样子，然后中间就有一些心理的挣扎，然后跟做法上的那种，哎，比如说有些传教士其实用很不文明的方式对待原住民、哦，嗯嗯，对。那那个教会那部电影就叫《教会、啊》然后英文叫《The Mission、嗯》嗯，它其实也是在检讨这一种呃西方基督教文明当中一些自,自我矛盾的盲点。嗯，对啊。那有兴趣的朋友，如果你对这个议题有兴趣啊，可以去找他看看。嗯，好，那感谢大家的收听，我是编七号
0: ，我是佳琪。
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。